0: Boa tarde, bem-vindo ao Gabinete de Crise. Analisamos todas as semanas o combate à pandemia em Portugal e no resto do mundo numa parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa. A análise é feita pela Sónia Dias, que é a coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública. Muito boa tarde, Sónia.
1: Muito boa tarde, Carla.
0: Análise feita também com o professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa, Pedro Pita Barros. Boa tarde.
2: Sim, boa tarde.
0: E depois de um elogiado consenso nacional no combate à pandemia, a semana fica marcada por uma tensão entre atores políticos e especialistas em saúde pública. Pela primeira vez, de forma assumida, ouviram-se críticas à estratégia levada a cabo pelas autoridades. Vai ser este o tema de análise na segunda parte do Gabinete de Crise, com o professor de Relações Internacionais, Nuno Soverente Teixeira. Mas para já, os números da semana. são eles que nos servem de ponto de partida. Vamos começar pelo Pedro. Qual é o seu número?
2: O meu nome é o número 19, que corresponde às freguesias da zona de Lisboa, que estão hoje em dia com tratamento diferenciado em termos de regime de abertura. E escolhi este número por uma razão simples, é a dança do vírus em ação iremos provavelmente, ao longo do tempo, andar a fechar e abrir zonas que experimentem surtos localizados, sobretudo quando não se consegue isolar logo as cadeias de transmissão. Desta vez está a ser na zona metropolitana de Lisboa, no futuro poderá vir a acontecer em zonas de turismo, por exemplo. Hum. Até termos uma vacina, é muito provável que se baixa ter esta dança de fechar e abrir em vários locais.
0: Mas esta dança uh, vai, vai ser repetida porque esta é a receita certa ou mais apropriada para controlar estes focos?
2: Não, É porque é uma receita possível. Se nós conseguirmos isolar as cadeias de transmissão e, portanto, fazer com que as pessoas que estão nelas envolvidas estejam em isolamento, não é preciso fechar a zona como um todo. A partir do momento em que não se consegue isolar completamente todas as pessoas que possam estar envolvidas e haja alguma transmissão em comunidade, provavelmente a única forma é de, de alguma forma, conter por zona. Uh, e nessa opção, uh, iremos ter estas possibilidades de fechar uh, mei, mais ou menos uh, conforme venha a ser necessário. Nós já fizemos isso quando foi do OVAR, que teve aquela cerca sanitária. Desta vez não é preciso ser tão forte, uh, mas é muito provável que no futuro, quando houver surtos que não se consiga identificar totalmente, como isolar todas as pessoas envolvidas, de modo a conter, isto está sucedendo. Uh, há pouco tempo tivemos um surto uh, em, em Lares, uh, no, em Moçarás. Uh, aí, Teve contido, sabia-se onde é que estava, não foi preciso isolar a zona. Houve também um pequeno surto numa zona mais balnear, em Cabanas de que também circunscrita a oito pessoas, tanto quanto me lembro de ter visto, e também tendo localizado todas as pessoas que estiveram envolvidas na cadeia de transmissão, não foi preciso isolar a zona. E, portanto, andaremos nestas situações de maior ou menor fecho, de maior ou menor controle das cadeias de transmissão, conforme for sendo necessário.
0: Portanto, isto, esta receita pode repetir-se. Sónia Dias, qual é o seu número da semana?
1: Olha, o número que escolhi esta semana é 1,4 milhões, que corresponde à atividade do Serviço Nacional de Saúde, ou seja consultas hospitalares nos cuidados de saúde primários ou cirurgias que estavam programadas e que ficaram por fazer. Este número não é um dado novo, uh, apesar de ser extremamente importante, mas dá-me um moto para reforçar uma outra ideia uh, que se prende com o facto de que é perfeitamente natural que neste momento em que se constata a ocorrência de casos e surdos em meio hospitalar e que quase todos os dias saem na comunicação uh, social é natural que haja de, un... de de novo um crescimento do receio das pessoas com outras doenças, não Covid, e que possam sentir no que se refere à sua reaproximação de serviços. Tal como aconteceu no momento inicial da pandemia, continua a verificar-se, por exemplo, que muitos doentes não estão a comparecer nos serviços hospitalares quando têm agendadas as suas consultas, cirurgias, tratamentos e até na dispensa de medicamentos, por receio de contrair o vírus. Neste momento é muito importante que se transmita e reforça a mensagem de confiança a estes doentes não-Covid é urgente promover que estes doentes voltem a ter o seu acompanhamento, que tenham possível monitorização das suas doenças crónicas, que, por exemplo, os doentes oncológicos retomem os seus tratamentos. Nesse sentido, é necessário fazer uma campanha forte de que estão a ser tomados todos os cuidados e medidas para que não haja risco para estes doentes não Covid nas unidades de saúde. E aqui, reforçava mais uma vez, é muito importante que se comunique bem. É necessário explicar todos os mecanismos que estão a ser implementados para garantir a segurança dos doentes com uma mensagem clara e rápida que permita por um lado a diminuição deste receio, mas fundamentalmente que realce que provavelmente as consequências para a sua saúde de faltarem às consultas ou tratamentos é muito maior.
0: É uma, é uma nota importante e a tal mensagem que tem que ser mais clara e mais direcionada. Ficamos com os números da semana que, do ponto de vista epidemiológico, continuam a ser com o mesmo padrão. A maioria de novos casos de infecção na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas registro também de outros focos noutros pontos do país. A Ministra da Saúde admite que está a ser difícil sair do Planalto e de quebrar as cadeias de transmissão e o número de internamentos por Covid-19 está a subir há já quase uma semana. Pedro Pita Barros, começam a faltar uh, respostas para o que está a acontecer?
2: Neste momento ainda não, ainda temos capacidade da resposta, mas a verdade é que o número de casos não tem baixado e, e teve um ligeiro aumento, a uh, sobretudo na região de Lisboa, mas ainda não muito expressivo. Também aumentou o número de internados eh, durante a última semana e, portanto, claramente não estamos num planalto, estamos mais numa, numa rampa um bocadinho ascendente eh, se olharmos para o último mês. Eh, no entanto, não é algo que tenha esgotado a capacidade eh, do, do, do sistema de saúde até ao momento. Eh, embora o grande destaque desta semana que passou seja, de facto, a componente política. É? Começamos com o reporte e alguma tensão na reunião da Infarmed eh, e aqui talvez vale a pena referir que a necessidade de certezas para a decisão política e para interpretar estes números é muitas vezes difícil de obter com a atual informação que temos. Isto é, o respirar da sociedade nessas situações, a maneira como todos nós reagimos, não segue necessariamente uma mecânica que seja fácil de modelizar por parte dos peritos para depois dizerem ao Governo o que é que tem que fazer com essa mecânica. E, portanto, nós temos aqui toda uma necessidade de perceber como é que incluímos nos tais modelos este este aspecto de como é que as pessoas comportam, que o que as pessoas chamaram de respirar da sociedade. E, e também se pode ter um outro efeito curioso, que é, da mesma forma que nós assistimos a uma certa fadiga da população com o confinamento em geral, que já falámos aqui no passado, e também já falámos da fadiga dos jovens com a falta de socialização, também é provável que possa haver uma fadiga política, não A necessidade dos governos terem boas novidades para apresentar, pode não ser sempre compatível com esta maratona de resposta ao vírus. E é curioso, quanto mais for bem-sucedida a resposta, mais maratona acaba por ser. Não é só cá em Portugal que nós temos essa fadiga política. Um caso interessante foi da Nova Zelândia, que conseguiram ter vários casos vários dias sem novos casos de Covid. Depois tiveram alguns casos importados, com números muito baixos, mas criaram um desânimo visível na população e nas autoridades de saúde. Aliás, esta é uma pergunta para a qual eu gostaria de ter resposta e que deixo para o Nuno, para a segunda parte. Será que se pode falar da Covid-19 também como um teste à paciência da classe política ou não? Uh, e, uh, e a propósito disto, a parte interessante foi que ontem à noite um, passei por um, uh, por um anúncio da Câmara Municipal de Lisboa que dizia algo como farto do vírus, cuidado, que ele ainda não se fartou de si. Uh, portanto, é o sinal de que oficialmente se reconhece o cansaço das pessoas com o vírus e, se calhar, também alguma desta fadiga política, não?
0: Será que estaremos a, a atravessar alguma fadiga política, Sónia Dias? A verdade é que parece que está a aumentar a pressão nos dois sentidos, não só dos serviços de saúde, mas também a tal pressão política.
1: Pois, realmente, como o Pedro tinha até referido, na verdade nós estamos neste tal planalto, ou até uh, de facto uh, com algo, em, em determinados dias com algum aumento uh, ligeiro dos números e esta permanência no número relativamente alto de casos, uh, nomeadamente na região de Lisboa e Val do Tejo, que é certo que não tem este crescimento exponencial para que se possa dizer numa situação descontrolada mas também é certo que os números teimam em não baixar e isto acaba por criar algum nervosismo às autoridades e uh, a este estado de alerta e preocupação. E embora não haja evidências científicas que possam explicar com muitas certezas o que está a acontecer eu penso que há aqui um lado que tirando um pouco até uh, a arena política e de onde estas questões se vão uh, desenvolvendo também mas do ponto de vista mais uh, científico e epidemiológico, o que é facto é que começamos a ver uma diferença uh, no discurso que foi reformulado, passou de um discurso de tranquilidade e de que tudo estava a ser controlado, para um discurso mais realista de identificação do que não estava a correr bem, do que era necessário fazer, de que recursos tínhamos no terreno e de que recursos eram precisos ser reforçados, e isso cria-nos uh, um pouco a esperança de que, uh, por exemplo, com a questão de que provavelmente estávamos a deixar vários casos assintomáticos uh, sem terem um isolamento e um controle e que, portanto, de forma invisível permitiam que o vírus se continuasse a instalar de forma mais consistente na comunidade e hoje sabemos provavelmente que as respostas estão mais rápidas, estão mais robustas e isto pode-nos permitir ter aqui alguma esperança, eu pelo menos assim acredito que estamos melhor hoje eh, na guerra da contenção, da transmissão.
0: Mas isto está a falar das medidas robustas, o Pedro falava nas 19 freguesias que estão com medidas mais apertadas, mas também é preciso lembrar que os efeitos e os resultados práticos desta estratégia só a vamos
1: sentir lá mais para o fim do mês, certo? Exatamente, esse é um aspecto que eu acho que uh, até apelava um pouco àquilo que o Pedro estava a referir da paciência, não é? Portanto, há que ter aqui, uh, não baixar nunca a guarda, e eu acho que o discurso uh, hoje e atualmente é mais endurecido nesse aspecto, e, na minha opinião, é, é um ponto muito positivo. Mas vamos ter que ter aqui também alguma paciência para perceber que estes resultados não vão aparecer uh, rapidamente, de forma espontânea. Isso é algo que uh, o vírus, na minha opinião, até ganha relativamente a nós, porque ele está sempre um pouco mais à frente, até como dizíamos uh, no programa passado, e portanto aqui, o, o, a resposta terá que ser uh, estarmos, tentarmos cada vez mais estarmos pelo menos ao mesmo ritmo do vírus mas rapi, rapi, uh, realmente, peço desculpa, realmente os resultados só serão vistos provavelmente daqui a mais alguns dias.
0: A ver se não há impaciência também por parte dos responsáveis políticos mas vamos deixar isso para a segunda parte estamos quase a chegar ao fim da primeira parte do gabinete de crise, por isso vamos aos mitos e alertas. São ideias que não podem mesmo ser dadas como certas ou avisos que é preciso sublinhar e é isso mesmo que quer fazer, Sónia, não é deixar um alerta?
1: Exatamente. Hoje vou mais para um alerta e uh, realçava a cautela redobrada que neste período em que muitos iniciam as férias uh, é necessário termos. Uh, realçava que vamos ter três grandes fluxos em termos de mobilidade, que é um aspecto importante uh, para a epidemia da Covid. Por, por um lado, o período de férias dos portugueses que começa depois com movimento para o interior, com aldeias, visitas a familiares, a habitual ida para o Algarve, os fluxos entre continente e ilhas e a própria receção aos nossos imigrantes e, por outro lado, a fronteira com a Espanha e a entrada uh, destes turistas espanhóis e ainda a abertura uh, de turistas por via aérea, nomeadamente de países europeus, mas também fora uh, da Europa. E, portanto, esta mobilidade e a reabertura das fronteiras são sinais muito positivos para a retoma económica. Uh, de alguma normalidade, diria eu até, sabemos todos que estes dois meses, estes próximos dois meses são fundamentais para a nossa economia, mas estima-se que vão andar pelo país alguns milhões de pessoas, que o Algarve irá receber também uma proporção significativa de turistas, mas não só o Algarve e então esta mensagem positiva que se encara com esta abertura de fronteiras que é imprescindível e indiscutível, mas há que ter a consideração de que esta abertura é, tem que ser também acompanhada de todas as precauções, que todos tenhamos cada vez mais um controle e uma disciplina individual rigorosa. E, portanto, vamos ter que conviver, mais uma vez, com o vírus em férias, com muita cautela, e isto até contradiz-se, de alguma maneira, com o um momento mais descontraído que normalmente nós associamos às férias. Não é? E, portanto, é. só o cautela de manter todas as regras de proteção que já sabemos.
0: É preciso mudar um pouco o chip. O Pedro tem um mito para desfazer. Afinal, devemos usar máscara durante o exercício físico?
2: Exato. Um, e a resposta é não.
0: Não mesmo. Uh, não, não mesmo. redondo.
2: Redondo. Isto porque é um, Este é um dos poucos casos em que não é recomendado usar máscara quando está a fazer exercício físico. deve ser em geral, andar de máscara em locais públicos e fechados, como tem sido divulgado, e, sobretudo, sempre que não for possível, temos a distância física recomendada, os tais 2 metros mas quando se está a fazer exercício, as máscaras acabam por diminuir a capacidade de respirar de forma normal e confortável e também leva a que as próprias máscaras acabam, acabem por favorecer o crescimento de micro-organismos que podem ser nocivos. e, por isso, a atividade física em locais fechados tem que ser muito bem planeada, mas não vale a pena estar a usar máscara. Claro que o melhor mesmo é fazer exercício físico ao ar livre ou em locais arjados, mantendo a distância física para com o resto das pessoas, seja num contexto de exercício coletivo, individual, o que for, mas... Fechar-se as pessoas num local a uh, fazer exercício físico todos com máscara é provavelmente uma má ideia uh, e, portanto, devemos adaptar a nossa vida também a essa nova circunstância.
0: Mas às vezes, Pedro, há uma interpretação um pouco livre de quando é que devemos usar máscara e se calhar já todos vimos alguém a correr na rua com máscara.
2: Uh, Pois, o que no, no caso não faz muito sentido, mas sobretudo preocupa mais aquelas pessoas que podem ir, por exemplo, andar na bicicleta ou correr na passadeira dentro de um ginásio, também com a, com a máscara posta, não é? Nesse caso é mais importante assegurar a distância dos dois metros, não ter, a, não ter a máscara e ter todos os cuidados da distância física, porque senão também a própria, o respirar em, é correr, com uma máscara em sítio fechado, não parece ser grande boa ideia e as recomendações de, das entidades de saúde que, que consultei sugerem que nesses casos deve evitar a máscara.
0: Então, tirar a máscara enquanto se faz exercício e atenção redobrada para este período de férias e de abertura de fronteiras. Regressamos já a seguir com notas de esperança e também com o professor de Relações Internacionais, Nuno Soverente Teixeira. Até já. Estamos na segunda parte do Gabinete de Crise. Analisamos o estado do combate à Covid-19 com os professores Sónia Dias e Pedro Pitabarros e daqui a pouco também com o professor de Relações Internacionais, Nuno Severiano Teixeira. Mas para já chegam as notas de esperança. Estado de atenção, claro, mas também motivos para otimismo. Sónia Dias, qual é a sua nota de esperança?
1: A minha nota de esperança esta semana vai para os avanços que as vacinas para a Covid-19 estão a ter. Escolhi este tema porque acho que estamos a necessitar todos de ver alguma luz ao fundo do túnel e de ter a esperança de que se soubermos conviver com o vírus mais algum tempo podemos ter boas novidades mais cedo do que esperávamos. Esta semana foram publicitadas várias notícias encrujadoras que anunciaram resultados positivos nos primeiros testes efetuados a vacinas que se estão a desenvolver. Por um lado, a ideia da vacina pela Universidade de Oxford, que parece ter entrado na fase 3 dos testes clínicos e que também estão a testar no Brasil, porque a pandemia está ainda em ascensão naquele país e assim oferece um ambiente propício para demonstrar o seu potencial efeito. E os, os especialistas nesta, e que estão os responsáveis, eh, apesar de não apresentarem um cronograma sobre quando esta vacina poderá estar ponte, pronta, referem que se houvesse sucesso nestes testes, poderá ser pedido um pedido de autorização de registro com caráter de exceção e condicionado para que a vacina se possa disponibilizar o quanto antes. Há também notícias promissoras em relação a uma vacina desenvolvida por uma empresa farmacêutica norte-americana e em conjunto com uma empresa não né? que referem que no último ensaio clínico efetuado obtiveram resultados muito positivos, conseguindo causar uma resposta imune que neutraliza o vírus e referem que apesar de necessitarem mais estudos para confirmar este aspecto positivo, o trabalho está a ser realizado com máxima urgência e portanto se tudo correr também como previsto e as entidades reguladoras aprovarem, a produção poderá ter início num futuro próximo. E acabaria dizendo que é primeira vez que desde sempre vacinas contra um vírus são desenvolvidas em tempo recorde as boas notícias começam então a chegar pouco a pouco mas é, é necessário também por outro lado dosear as expectativas porque outros vários fatores como o preço a disponibilidade o acesso ainda precisam também de ser desvendados
0: e temos o exemplo do que, do que aconteceu com a iniciativa dos Estados Unidos para um, conseguir ter o estoque maior de, de medicamentos. Portanto, é uma nota de esperança, mas também Exatamente. referendo e algumas expectativas. Pedro barros que nota é que, é que quer destacar?
2: Desta vez, para esta semana, tenho uma nota de esperança mais genérica. Baseada apenas nas observações, que às vezes uma pessoa vai fazendo, de, de, do, que, de, do que surge nas reportagens televisivas do que vê nas fotos de jornais, na própria internet, que na rua, quando se passa que é a sensação da população estar a retomar uma normalidade possível das suas vidas em geral com atenção e proteção nessa circulação e também é encorajadora a informação da Ministra da Saúde de que não encontraram ainda cadeias de transmissão nos transportes públicos, que é certamente resultado dos cuidados que as pessoas andam a ter. Não é impossível que tenha havido algum caso que tenha passado sem ser detectado, pode ter sucedido mas não, o, que certo, o que não ocorreu certamente foi uma situação generalizada dos transportes públicos serem veículos de transmissão muito fortes. E toda esta retomada de normalidade, eu acho que é um motivo de esperança, é um passo importante em que estamos todos a aprender a viver com a Covid-19 e com o coronavírus e pelo menos até termos uma vacina, como a Sónia acabou de referir.
0: E a interiorizar alguns, alguns cuidados, não é? Já nos habituámos de alguma Sim. forma a alguns deles, pelo menos. Bom, parece-me que sim. Parece que sim. Quase de um dia para o outro, as palavras azedaram-se. No início havia a ideia e também a prática do consenso nacional que uniu instituições, partidos, comunidade científica. Na última semana o tom mudou. Falámos disso na primeira parte do gabinete de crise. As notícias contam que o primeiro-ministro se irritou na reunião do Infarmed. Fernando Medina pede responsabilidades e mudanças nas fias. Parte do PSD diz que Marta Temido não tem condições para continuar a ser ministra. Ora, o nosso convidado desta semana, o professor Professor de Relações Internacionais, Nuno Sovereiro Teixeira, que é também diretor do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova. Junta-se agora a nós. Muito boa tarde. Bem-vindo ao Gabinete de Crise.
3: Olá, muito boa tarde.
0: Nuno Sovereiro Teixeira, a última semana mostra de facto que quando acabou o desconfinamento começou a política?
3: Quer dizer que o desconfinamento desconfinou a política, <risos> Mas é, é natural, é natural que, que isso possa acontecer por uma razão muito simples, durante os períodos de maior crise, durante os períodos de emergência, são necessárias determinadas situações do ponto de vista político que exigem, em certo sentido, um grau de excepcionalidade que não existe, enfim, nas outras, nos outros momentos. E isso é feito através da concessão de poderes excepcionais ao poder executivo para ele poder reagir à emergência. Hum,
0: e poucas não. vezes na história, desculpa, poucas vezes na história assistimos a isto, no, no início da, da quarentena, muitas pessoas lembraram o que foi a Segunda Guerra Mundial e a forma como todos tiveram que unir perante um inimigo. É mal comparado, não é? Porque estamos a falar de causas diferentes, não, mas não. há uma excepcionalidade aqui em comum, não é?
3: Não, não é, não é mal comparado, porque do ponto de vista das grandes crises, obviamente as guerras são aquelas aquelas que são mais evidentes, mas as grandes crises económicas, por exemplo, e o Pedro sabe isso com certeza melhor que eu, as grandes crises económicas criam também situações de emergência e as pandemias também criam situações de emergência e nós, enfim, tivemos algumas ao longo deste, deste, deste século que passou, a partir da, da crise da, da gripe espanhola em 1918-1919, que teve aliás um efeito enorme sobre a Primeira Guerra e sobre o desfecho estratégico da guerra e depois o desfecho político. Mas, mas, mas eu estava a dizer à Carla que durante esse período naturalmente são necessários esses poderes excepcionais. Os poderes excepcionais são concedidos ao executivo e, portanto, o que acontece durante esse período é, é que o poder executivo fica com um conjunto de poderes que não tem normalmente. E eh, durante esse período, em, no caso português, isto não acontece do ponto de vista internacional em geral, porque há padrões de comportamento político diferentes, mas no caso português isso aconteceu de uma forma absolutamente exemplar. Porquê? Porque foi possível manter o consenso no estado de emergência sem que os partidos da oposição, sem que a oposição deixasse de exercer a sua fiscalização. Essa, aliás, é a grande diferença entre as situações de exceção nas democracias e as situações de exceção nos Estados autoritários.
0: E então, e o que é que mudou para estar durante... agora a viver outro, outro ambiente? Porque,
3: já agora só para terminar, Sim. no caso das democracias, e o caso português foi exemplar, como estava a dizer, nesse, nesse aspecto, é o Parlamento que autoriza os poderes excepcionais, o Parlamento continua a funcionar durante o período de emergência e, portanto, os partidos da oposição continuam a fiscalizar e ainda assim conseguem, uh, conseguem conseguiram, no caso português, foi aliás internacionalmente reconhecido, uh, a manter um consenso. Com o desconfinamento, a situação era bastante mais difícil, não é? Porque se na primeira fase uh, o objetivo estratégico foi definido com enorme clareza, ou seja, não deixar colapsar os serviços uh, de saúde, uh, a estratégia foi definida com muita clareza, ou seja, vamos achatar a curva, e a mensagem que foi passada para a sociedade também era muito clara, fiquem todos em casa… No momento em que se desconfina a situação tornou-se bastante mais complexa e as mensagens não foram tão unívocas, tão, tão claras, foram às vezes até um pouco uh, ambíguas e portanto tornou-se mais difícil e portanto como também já não há essa situação de emergência, é natural que haja algumas críticas, algumas divergências. Essas críticas e essas divergências são, aliás, úteis em democracia porque ajudam a corrigir os erros e a corrigir, digamos, aquilo que, aquilo que está amado. Agora, é importante que não se perca a noção de que estamos ainda durante a crise e que, portanto, o consenso continua a ser necessário porque todos são precisos Nesta fase de até o final da crise, não é?
0: O Pedro Pitabarro estava a desafiá na primeira parte do programa. Pedro, quer, quer desenvolver a questão da, do teste à paciência dos políticos?
2: parece-me apenas que a pressão que existe para, para trazer sempre boas notícias e para ter um caminho positivo nesta pandemia, acaba às vezes por chocar com as próprias incertezas que, que os peritos, ou que a própria investigação é capaz de dar em cada momento. O que nós observamos nesta última semana, também numa perspectiva mais geral, foi que houve uma forte pressão política, sobretudo sobre o Ministério da Saúde, o que aliás me parece que não é inteiramente correto nem injusto a meu ver, por, por um conjunto de razões. A Primeiro, nós já, já conseguimos ver que estes desafios de voltar a sair do estado de emergência, voltar a, a circular, são desafios que, que envolvem a, condições de mobilidade das pessoas e, portanto, não é algo que o Ministério da Saúde tem a capacidade de tratar. Envolvem quest questões sociais e de trabalho, que também não são questões do Ministério da Saúde, que envolvem questões de condições de habitação, como temos também falado aqui várias vezes, para se poder ter isolamento e, não, e quebrar a cadeia de transmissão, que, mais uma vez, não são uma atividade do Ministério da Saúde. E, portanto, se é certo que nesta, na resposta de algum acompanhamento de casos, como tem Vindo a ser discutido nos últimos dias, até pelo Presidente da Associação Portuguesa dos Médicos de Saúde Pública, pelo Ricardo Mexia, em que se poderia provavelmente estar a fazer melhor e se deveria estar a fazer melhor em termos políticos, colocar apenas o Ministério da Saúde no centro das atenções parece-me um pouco exagerado. De qualquer forma, as que estas tensões estão normais em democracia, não é? E portanto, termos três, quatro meses só em que a própria componente política incide quase exclusivamente sobre o tema da Covid, provavelmente era uma hipótese, foi uma hipótese que eu lancei cria também uma certa fadiga política e uma vontade de ter, quase uma vontade de, de classe política eu poderia dizer ok, ultrapassamos este assunto, passamos ao próximo só que não podemos fazer isto, porque isto é uma maratona para a população, é uma maratona também para, para a classe política. E, portanto, é, foi nesse sentido que eu falei em fadiga política e aí fui buscar este termo que me pareceu que corresponderia um pouco àquilo que estamos a assistir e estes, no fundo, este estalar de, de algumas tensões na última semana.
0: Ah, Sim, encontro, essa... encontro também isso. Sim, não de a cheira.
3: Não, eu ia dizer que
0: eu, é, é, o que o Pedro diz relativamente
3: à fadiga tem, tem, todo, tem todo sentido. E eh, aquilo que me parece, que para retomar a questão que a Carla eh, tinha levantado das declarações do Presidente da Câmara, da, da Câmara de Lisboa, a mim o que me parece que acontece é uma tensão que é natural nesta fase entre o poder local e o poder central, quer dizer, eu não vejo aí digamos uma luta partidária, não vejo aí uma quebra de consensos, vejo que há uma tensão natural entre eh, os autarcas que são eleitos, que estão próximo da população, que sentem a pressão e sentem sobretudo nas zonas onde as coisas estão a correr eh, eh, pior, no caso de Lisboa e, e, e portanto Fernando Medina não é só presidente da Câmara de Lisboa, é também o presidente da área metropolitana de Lisboa, onde se situam os conselhos, onde os problemas são mais são mais difíceis e portanto há essa pressão muito direta, muito próxima das populações sobre os seus autarcas que por sua vez querem responder, mas naturalmente não têm na sua capacidade, não têm na sua posse as, todos os mecanismos de resposta, porque muitos deles estão no poder central, nomeadamente no campo da saúde, mas também, como estava a dizer o Pedro, no campo dos transportes, no campo da habitação portanto, nas condições estruturais. E, e essa tensão é normal, é, é, é natural em democracia e até é boa no sentido em que pode ajudar, se for mantida dentro de um certo limite, digamos, e eu julgo que o está a ser. Uh, uh, boa para corrigir as, as, enfim, as coisas que não estão a correr tão bem.
0: Sónia Dias, um, até há pouco de facto falava-se a uma só voz e o, e o melhor exemplo poderá ser aqueles briefings diários da Direção-Geral de Saúde em que apareciam lado a lado responsáveis políticos e técnicos. Uh, essa convivência vai deixar de ser possível?
1: Eu penso que não. Quer dizer, eu estou completamente de acordo com os meus colegas que, de facto, neste momento em que vivemos com tão pouco conhecimento efetivo e sem respostas, quer do ponto de vista mais científico, mas também sem respostas relativamente a, a, às estratégias e políticas de saúde que nos vão permitir responder a esta crise, é natural que existam estas críticas. E, e portanto, eu estou completamente de acordo com e estas tensões e, e, na minha perspectiva, elas até são de facto muito benéficas para melhorar a atuação uh, e as respostas. Eu talvez só realçasse aqui um outro ponto que vai diretamente à questão que a Carla me tinha colocado, que tem a ver com uh, esta necessidade de manter, de alguma maneira, um contexto um, e de criarmos relativamente aos peritos e aos técnicos que vão informar o poder político para que a tomada de decisão possa também estar a ser baseada na decisão política é muito importante que se crie um ambiente de proteção relativamente a, a estes espíritos que possam estar livres desta ligação entre aquilo que é o conhecimento político e depois a tomada de decisão política e estratégica, desculpem, o conhecimento científico e a tomada de decisão mais política e estratégica e, e aqui talvez tenha que se repensar um pouco os modelos que se, tenham, que se estão a ser utilizados, até porque seria de alguma maneira espectável que pudesse uh, começar uh, a existir a, uh, aquilo que nós uh, fomos vendo esta, nestas últimas duas semanas. Exatamente pela visibilidade que até estas, estas reuniões uh, têm tido pela comunicação social e algumas das vezes até pela própria associação entre a decisão política e a informação que iria sendo recolhida. E, e portanto, uh, aqui dizer só que, de facto, a decisão política, ela nunca é só baseada naquilo que é a situação epidemiológica, que claro que deve ser muito importante, mas há muitos outros contextos sociais políticos, culturais, dos recursos que estão disponíveis, vários setores que intervêm, como o Pedro estava a dizer, e que fogem muitas das vezes da alçada uh, de, do Ministério da Saúde e, portanto, há, muito, há muitas outras dimensões em jogo e, e portanto, uh, é importante que haja este aconselhamento técnico-científico, mas ele deve estar, uh, no fundo, protegido para que possa ser isento e que possa não haver haver nenhum aproveitamento depois relativamente às posições técnicas do que os peritos vão assumindo. Portanto, repensar esses modelos. Nuno Sofriante achar
0: já falou aqui de como Portugal foi elogiado internacionalmente pela forma como, nomeadamente, a oposição se portou quando foi preciso aplicar medidas duras. É uma situação, foi uma situação tão rara quando comparamos com outros países?
3: Não é, enfim, foi uma situação, eu não diria rara, mas é uma situação que uh, corresponde a um determinado padrão e que, no caso português, correu de facto de forma excepcional na fase do confinamento. Uh, para termos uma noção um bocadinho genérica, de, de comparativa, se quiser, do ponto de vista internacional, uh, a resposta dos regimes políticos ou dos sistemas políticos à pandemia foi diferente. É claro que cada caso é um caso mas eh, nós podemos encontrar padrões de comportamento político de acordo com os diferentes regimes. E, e, e eu diria que se quiséssemos tornar as coisas mais simples, que são complicadas, eh, eu diria que há três padrões diferentes, e isso toca em várias das coisas que quer a Sónia, quer o Pedro estavam a, a, a referir. Há três padrões diferentes de comportamento. O primeiro é o dos regimes autoritários. O caso da China é talvez o caso mais exemplar, ou seja, primeiro, o que é que acontece nestes regimes? Os regimes negam a existência do problema, lembra-se que a China acabou por silenciar o médico que chamou a atenção pela primeira vez, depois uh, dissimulam, adiam o problema, no caso da China foi praticamente um mês, um mês e meio, uh, uh, que aliás se perdeu e que tinha sido fundamental para controlar o contágio. E depois tomam-se medidas draconianas, enfim, não respeitando os mínimos uh, de direitos cívicos e, obviamente, isso tem alguma eficácia, do ponto de vista, digamos, do controle da pandemia. A seguir, depois a reação
0: é... pode ser mais rápida, não é? A partir do um momento em pode que o problema é reconhecido.
3: Rápida. E no caso da China, digamos, foi imediatamente a exploração ou o aproveitamento político internacional, digamos, do facto de ter controlado a pandemia. Este é, este é um modelo, digamos assim. O outro modelo é o um modelo populista. Se quiser, é, talvez Bolsonaro ou Trump sejam os exemplos mais claros, não é? E aqui há um comportamento completamente diferente. A, aí é a ideia de desvalorizar o problema. Isto não é grave. É uma gripezinha, é um resfriado. Lembram-se todos desta, desta ideia. Uh, ou por outro lado, é a ideia de, uh, ao contrário do que a Sónia um bocadinho estava a, a, a referir, e bem... A descrença na ciência... O não, a, a descrença nas, nas autoridades eh, científicas e portanto eh, a utilização de outro tipo de, outro tipo de eh, lógicas na, na gestão da, 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 da pandemia. Muitas vezes até uma lógica de superioridade étnica, não é? Nós somos os, não entra, o vírus não entra nos Estados Unidos ou os brasileiros podem tomar banho na água suja que saem mais fortes, este género de, de, de posição nativista de superioridade étnica também existe nesses países. E depois, digamos, são países que oscilaram entre o valor da saúde, da saúde pública, da vida humana e o da economia e caíram imediatamente para o lado da economia. Portanto, fizeram essa escolha e os resultados foram talvez os mais, eh, eh, os mais desastrosos, vamos dizer assim. E depois há o padrão das democracias, onde Portugal se interna e o padrão das democracias foi aceitar... Naturalmente, que a situação é grave, geri-la de acordo com os princípios científicos, e aí o papel da relação entre os técnicos e os. portanto, os cientistas, os técnicos e os responsáveis, os decisores políticos, é absolutamente fundamental, e depois procurar usar os mesmos mecanismos, mas sem ferir certos limites de direitos, liberdades e garantias.
0: E que equilíbrio isso... tão difícil? Que é um equilíbrio muito difícil, mas uh, eu diria que é eficácia, muitas
3: vezes dizes ah não, os regimes autoritários são muito mais eficazes, a China controlou muito mais depressa, isso não é verdade. Digamos que não é um, a eficácia não é um problema de regimes políticos, porque nós tivemos democracias que reagiram, aliás, de uma forma extraordinária, a começar pelas democracias asiáticas, Taiwan, a Coreia do Norte e algumas democracias europeias, também
0: de muito sucesso, a Dinamarca, a República Checa, enfim… Uh, uh, mas ah, tivemos, um, aqui, tivemos aqui vários caminhos e há uma, uma relação direta entre as estratégias e o tipo de regime, a essência do regime que, que está aqui sob ou, ou das lideranças, quando falamos, por exemplo, nos Estados da, Unidos, não é? Sim,
3: sim, há, 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 um, há dois ou três elementos do ponto de vista dos sistemas políticos que são comuns e que fazem conforme a sua utilização a diferença. O primeiro é obviamente os recursos do Estado, se o Estado tem ou não tem recursos ao nível da saúde, ao nível de, de, financeiro, etc. Portanto, se tem ou não recursos a, a, de Estado. A segunda tem a ver com a, a, a polarização ou não, ou o consenso se quiser das sociedades. Repare que as coisas funcionam muito melhor quando há consenso e muito pior quando há polarização social. Evidentemente, isso, isso que acontece nos Estados Unidos ou no Brasil. <risos> e a final, e a última, é a liderança. a liderança. Se há ou não confiança nas lideranças. Isso não é um assunto muito importante.
0: Vamos ter que falar mais vezes. Muito obrigada por ter vindo ao Gabinete de Crise. Foi muito importante ouvi-lo. A Sónia Dias e o Pedro Pita Barros vão voltar para a semana, à mesma hora. Vamos voltar um pouco atrás aos meses de confinamento. Foram duros, foram de muita adaptação, mas poucos momentos foram também tão especiais como aqueles que aconteciam todas as noites no Instagram a partir das 11. Bruno Nogueira conseguiu juntar mais de 50 mil pessoas que acompanhavam as conversas com amigos convidados e com um copo de vinho. Como é que o bicho mês ganha a vida própria? foi o primeiro espetáculo ao vivo depois da quarentena e voltou agora no último domingo online com uma edição especial. Correu tão bem que eles prometem regressar, nós também. Boa tarde, até para a semana.